0: Então é isso aí, pessoal, mais um Bico do Corvo especial para vocês. Para quem não sabe, todos os nossos episódios são especiais para quem vive nesta ou em outra realidade. Né? Eu me chamo Anderson Rosa, conhecido também como Frater Boia, dias de um futuro muito, muito esquecido. Né? E a gente hoje trouxe aí dois convidados que vão se apresentar, o Marcelo está numa realidade, ele está na 15ª realidade paralela ao lado desta. E assim que ele conseguir pular as fronteiras da realidade, ele vai chegar e se juntar conosco. Então, vamos lá. Digão, por favor, se
1: apresenta. Olá, rapaziada, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rodrigo de Cambrás, sou músico, prático, baterista, compositor... Eu vou aqui trocar essa ideia com vocês sobre mundos distópicos e tudo que um dia pareceu ficção e hoje em dia parece ser muito mais realidade, infelizmente.
2: Meu nome é Marco Moraes, sou escritor e eu acho que a pior distopia é aquela que você deseja. Profundo
0: isso, hein? Muito bom, acho que a gente podia descer o malho e não vamos dar folga para o ouvinte. O tema de hoje é mundo distópico, então nós estamos trabalhando numa realidade alternativa, numa realidade verdadeira, vivemos numa simulação, como diria Baudrillard, a simulação superou o real. E aí, gente, o que vocês acham disso? Vamos lá!
1: Por favor, Marco. Tem que ver, tipo, Mais letrado aqui. Eu com humildade, né? Porque na
2: frente de dois monstros
1: sagrados...
2: <risos> tem que chegar devagar, né? No sapatinho. Eu... Também pensei bastante sobre esse lance, Igor, que você falou. E que o Digão também chegou a comentar, né? Em, nas entrelinhas aí. Sobre a distopia que a gente também pode estar vivendo, né? É, pelo menos não, não digo, assim, uma coisa que pode vir a ser permanente ou algo assim, mas no mínimo o um cenário né, desse, dessa geração que a gente está vivendo, desse momento que a gente está vivendo, é, pode ser considerado distópico, né? Eu, sou, eu, eu gosto bastante do... do da arte, né, nessa questão de distopia assisto muitos filmes, acho que é a minha categoria uma das preferidas né, nessa questão e a gente tinha aquele filme lá, O Contágio e falava sobre, foi, foi praticamente um, um uma profecia né, sobre o que a gente ia acontecer nos, nos dias de hoje com relação a esse Covid e tal então eu, eu, eu andei pensando nisso e acho que realmente a gente está vivendo um roteiro de, de, de ficção né? hoje em dia e a, a arte tem imitado a vida tem imitado a arte né? mesmo que sem querer
0: você já ouviu falar Marco é, de que de uma de uma teoria aí que diz que se chama a teoria de nós tradamos que o ser humano ele testa a profecia né? então vê um cara tipo nós tradamos e diz assim Ó, oh, vamos. O mundo vai acabar com uma grande explosão. Provavelmente algo provocado pelo homem. Daí os caras dizem assim: não, nah, isso é tudo besteira, cara. Você quer ver? Vamos fazer o seguinte: vamos soltar uma bomba e ver mesmo se ela explode tudo. Então o ser humano ele tem o dom de testar a profecia, né? E antes que você responda, dando boas-vindas, o Marcelo chegou, vindo das fronteiras da realidade. E aí, galera? Ele estava num universo paralelo. Boa
1: noite, Marcelo.
3: E aí, Digão, Marcão, Goya. certo, Marcelo. Tá tudo Marcelo certo. Mano. Desculpem a demora.
1: O Marcelo <risos> é. tava com o Rick e Morty.
3: É, né? Eu estava no, no, num dos mundos do, do Rick e Morty lá, cara.
2: É, como sempre, você sem entrou num assunto longo, hein, cara? É complexo esse negócio, né? Porque é, eu entendo a teoria de, de Nostradamus assim, meio que é, é quase que um ciclo entre você dizer e isso acabar acontecendo, né? É que eu, eu tenho uma questão com esse lance. É, um, é essa teoria e ela, ela tem muitos nomes, né? É, você conhece, você sabe. Então, é positivismo, é, lei da atração. É, própria fé e outras coisas, né? Que, cara, eu acho que quando a gente verbaliza muito e faz de uma ideia alguma coisa muito real, ela é dita muitas vezes. Isso acaba atraindo essa ideia para a realidade. Né? Então, não sei se é isso. eu Tava falando até Marcelão sobre a gente, a gente está vivendo, né, uma utopia, né, que assunto que ia acaba saindo de qualquer jeito. E como aquele, eu, eu Diz que sou fã, né? De, de filmes de distopia e tal. É, escrevi uma, inclusive, então já viu. É, é a questão de, do filme, o Contágio, né? Sim. É um filme
1: um é muito ré, gal, e hein?
2: tal. E praticamente descreveu né, o que a gente tá vivendo hoje. Então, é, por mais que, que distopia é, a ah. palavra, caracteriza alguma, algumas coisas fictícias, né? Uhum. eu acho que não real eu acho que a gente deveria mudar aí o dicionário uhum. e colocar também que uma distopia pode ser sim real, porque não
3: é, com certeza é, deixa eu eu peguei o bonde andando aqui né <risos> mas assim o contágio é eu não vi ainda, mas eu sei que quando começou a pandemia foi um filme bem falado porque ele falava de uma epidemia que estava rolando, de uma gripe e tals, eu lembro disso aí mas a gente não pode. Não dá, tipo assim, final do ano agora lançaram aquele. Não Olhe Pra Cima, que foi um filme escrito meio.. O roteiro é de 2019, né? Antes da pandemia então. Mas ele descrevia. É, a ideia era atingir o. Vamos dizer assim. Falado sobre o aquecimento global e outras coisas, né? Mas é. Ele casou certinho com o que a gente tá vivendo hoje. Que o que a gente vive hoje. <coughs> Desculpa. No.. Tanto aqui no Brasil quanto no mundo É, é, é uma distopia, cara é, No geral, assim Se for ver, sabe no, no, Em to, todos os, os campos, né Tanto no campo da <coughs> Saúde quanto na política E outras coisas, cara A arte mesmo, eu tava vendo Pô, foi Lei Huanê, por exemplo, que quem conhece Tem um monte de mudança Assim, tem que ter mudança Mas não, tipo, regredindo No que foi conquistado, sabe mas altas coisas então eu acho que, que que trazer esse assunto sobre distopias né a gente sempre pensa em filme sempre pensa em série uhum. né mas trazer isso para o nosso cotidiano e para porque a gente está vivenciando é uma discussão muito importante cara eu acho que é, provavelmente vocês estavam falando sobre essas coisas aí antes de eu chegar mas só para mim pontuar aqui que eu acho que é super válido e bora lá falar sobre esse negócio aí de distopia
2: não, a gente tava é, iniciando até, né? Não trocou muitas palavras ainda não sobre. Mas é, dentro dessa ideia que você está até levando para outros caminhos na questão da arte também. É, tem aquele filme Guerra Mundial Z.
3: era
2: um blockbuster, né? Com o Brad Pitt, né? Sim. Apagada esquecendo as palavras aí, é sequela do Covid eu tô me recuperando. Parece uhum. que eu perdi o vocabulário e lá apesar de ser um apocalipse vizinho, né não deixa de ser uma distopia mas pelo assunto que a gente está tratando fica um pouco mais longe né que ele está tratando mais a realidade mas eu acho que além do ser um bom roteiro de apocalipse mundial é o filme ele cumpre algumas algumas coisas que a gente também cumpre é, nessas distopias reais inclusive agora com o covid né lá era a mesma coisa eles estavam trabalhando para para talvez uma cura, mas tinha um, tinham bons motivos para estar fazendo aquilo, né? Experiências com vírus e tudo mais. Então, tinham bons motivos, mas o filme não deixa claro se eram bons motivos mesmo ou não, mas o que chega para gente é sempre que tinha um bom motivo. Nunca a pessoa vai falar, tá fazendo uma coisa errada. Mas é, ele, ele cumpre esse roteiro real de sempre ter um bom motivo de... É, decisões de, de governo sobre é, alguns vão sofrer consequências, mas é para um bem maior, né, entre, entre outras questões. E eu acho que é aquilo que eu tava falando para o Góia, Marcelo, uhum. que sem querer, sem querer mesmo, acho que a vida imita a arte. Né? Sim. Então a gente, no, no Covid, também passou por esse roteiro. Né? É, nós estávamos fazendo. Uma coisa que era para um bem maior. É, foi um acidente, né? Sempre um acidente. É, não sabíamos de nada. O que vai chegando pra gente é sempre essas coisas, né? Ninguém sabe de nada é, não é uma coisa grandiosa. Não vamos nos preocupar, né? No começo é sempre assim. E sempre alguém vai acabar a, a, a corda mais fraca, né? A viola sempre estoura. Pra, pra gente, meros mortais. E nunca sabemos de nada, nunca ficamos sabendo da, dos fatos mesmo, né? Só o que solta pra gente. E por aí vai. Então, além de uma distopia sobre você ver pessoas morrendo, de, é, doenças, é, as más gestões que a gente teve em né, relação a, a governo e tudo mais, ainda tem esse lance que também está presente nas distopias, que é, é a, a ocultação da verdade. Né? Verdade não chega para a gente nunca. Né? Quer dizer, verdades chegam aos um montes, mas fatos é, das pessoas, a, a alta né, a autarquia, aí fica sempre devendo para a gente. A gente fica a mercê de opiniões e meia-verdade. Isso aí é complicado. Né? É
1: engraçado que quanto mais a gente é profundo, nas perguntas e nas entranhas de qualquer coisa que nos permeia, mas parece que a gente fica perdido e acaba ficando no mesmo lugar e até às vezes mesmo é não regredindo, mas estacionando em certas questões é, que envolvem o cotidiano, o dia a dia mesmo. É alguém puxar o um fio da meada, ah, mas por exemplo, a ah, policial é ruim, é só assim, nossa, pera aí, cara. Como é que a gente vai começar a discorrer isso? Né? Uhum. Onde é que começa a história? Por que, que o policial age assim? Né? E uhum. por que, que essa revolta de todo ladrão que, de repente, ele quer é, acabar te machucando? E, às vezes, você só fala assim, bicho, você quer o celular, pode levar. Uhum. Enfim, é, as questões são muito pesadas, elas acabam tendo uma, uma complexidade gigantesca. E a distopia é quase o cotidiano que a gente vive em pleno século XXI, do que a gente olha para trás, do que a gente vive, o que a gente vislumbra porque no decorrer das coisas elas vão progredindo hum. e de um jeito maléfico, pelo que a gente está vendo, só assim, cara, onde é que vai parar? É fim do mundo mesmo, hum. né? E não no fim do mundo apocalíptico ou bíblico, do jeito que se descreve, mas e sim de uma convivência social social, pacífica, de, de forma tranquila, né, no cotidiano. Sim.
2: É, tem esse detalhe que você falou, Dizão, que é um negócio interessante, né? Às vezes a gente fala sobre distopias é, e sobre essas tragédias e tal, e fica, a gente inconscientemente relaciona alguma coisa apocalíptica, né? Mas nem tudo vai acabar, né? As coisas continuam e o... O pesadelo tá aí, né? De, de, de continuar, de não ter um fim, pelo menos para nós aqui, né? E, e tem que viver isso. Às vezes o apocalipse seria até um, um bônus. <risos>
4: Deixa
2: eu fazer questões.
0: uma pergunta para vocês. É, a distopia em si, ela parte, né? Muitas vezes de uma realidade alternativa paralela à nossa ou baseada na nossa em algumas vezes outras vai se distanciando cada vez mais mas toda distopia ela tem que ser traumática ou dramática ou ela pode ser uma distopia é prazerosa né como como vocês entendem isso
2: Cara, agora é... eu acho que para ser distopia sim até um, um terror, um drama é, principalmente se você olha com, com um olhar mais simpático né? porque às vezes a distopia é seletiva né? às vezes alguns vivem a distopia e outros na mesma realidade no né? universo não, não a vem, né? não a vem. E, então se você olhar com um olhar geral as coisas pode ser que você encontre
1: menos drama,
2: menos terror né é, como no Covid, por exemplo, a gente, como a gente já está acostumado a ver o um número lá, o um número de mortes, né? Então, na mulher que gerar, no eu não morri, eu não aí você vê mesmo. Agora, é, a gente foram das pessoas próximas nossas, que né? a gente lembrou livrou dessas, e todo mundo perdeu o um próximo, e, então, vai ter um rigor né? Se olhar para um olhar mais, mais específico, mais empático. Vai ter o um drama, vai, vai ter o um terror, vai ter o um trauma. É, agora, questão de uma distopia prazerosa, se não sendo aqui, tem que um é é que... Mas, no geral, no geral, eu acho que é, depende de, 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 do lado que você está na distopia para ele, para ela ser um pouco
3: prazerosa, assim, acho, como você acho que como se lado que você vai estar. Então, eu acho que para a gente acho que ter uma definição, você assim, pegando a definição do dicionário, né, de distopia, se a gente for ver assim, a palavra tipo vai colocar mais ou menos tipo, um lugar imaginário de condições extremas, extremas, extrema opressão, sempre com, com uma, como uma coisa ruim. Diferente de Utopia, né? Que seria um sonho impossível, talvez Mas que é sempre bom, né? Se a gente for colocar assim, né? Então não sei se, na minha opinião né? Se algo distópico Seria Bom, sabe? Necessariamente E... Bom, é, talvez Pensando nesse sentido, sabe? Se, talvez algo Utópico seria algo Tipo assim, ah, um sonho que talvez seria impossível Não sei mas a distopia é essa extrapolação né, da imaginação de algo totalmente ruim e, e totalmente que distoa do, do que a gente vive realmente. Na verdade não distoa muito, né? Mas seria é, isso, não está Marcelo? É.
0: Mas é que eu acho assim, do ponto de vista, por exemplo, de autor, eu acho que a gente tem na distopia, eu acho que tem dois grandes elementos que são os elementos chaves de uma distopia que é essa extrapolação da realidade que serve como um alerta, é o primeiro elemento, é o, é o primeiro plot twist, mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que a distopia ela precisa plantar uma esperança. Então, que seria o segundo o segundo elemento, né? E aí eu acho que uma divergência da distopia seria você dizer não, vai dar tudo errado. né mas eu acho que ela precisa, enquanto fenômeno literário, oferecer alguma coisa, como, já que ela é um alerta, né? eu acho que ela tem que sempre estar acompanhada, é o meu ponto de vista, da pergunta, e como é que a gente resolve isso? Como é que fica, Digão, Marco, como é que vocês veem isso?
1: Ela é, de certa forma, realmente, ela vai trazer essa, como toda, como toda guerra ou como toda guerrilha ou todo momento de oposição que você vira, ele é impulsionado por uma situação melhor e ela acaba, na, no, na ponta, ela é uma esperança né, para quem está na guerrilha, aquela história de quem sempre é, é oposição na verdade, ele precisa dessa situação de fricção entre as partes para que ele se alimente de uma seja falso ou não esperança para ele mesmo e que isso seja algo melhor para ele que seja naquele mundo. É eu, eu, engraçado quando você fez a pergunta eu fiquei pensando sobre situação e oposição mesmo, né? Que lado você está? É, vamos supor, sei lá, numa distopia como o Mad Max, que é aí em busca da água, quem tem água, na verdade, está super favorecido, né? Ele manda em todas as situações, e aquele caos, na verdade, para ele, pouco favoreceu para ele ser alguém dono do mundo, enquanto, de repente, ele só era um morador ali do meio do mato, onde tinha uma uma bica de água natural. Então, é, é engraçado, quando você perguntou essa coisa da esperança né? Essa, esses, essa dualidade como quase tudo que a gente vive, tem na vida é, ela ela realmente perpassa por essa ideia e como é que elas caminham, que, em que lado tá pendendo né? É, Marco, antes de você responder,
0: deixa eu fazer uma observação que o Digão falou um troço muito, que mexeu comigo uhum. é, nesse mês, sabe é, Para quem não sabe, eu faço aí algumas leituras de tarô de começo do ano para para alguns amigos alunos e uhum. e aí teve algumas coisas que mexeram comigo né recentemente uh, o banco pe pegou a que ofereceu para uma pessoa próxima um super cartão que dava quase um, um, um ponto e meio para cada dólar gasto né dava um dólar e meio aí cobertura para viagem passagem aérea mais barata né é, isenção de anuidade, um monte de coisa assim, e daí aquilo porra, ficou é, na minha cabeça né? se você for ver, quem tem grana para um cartão assim cara, é quem menos precisa de vantagem, porque na realidade, quem precisa crédito né, que é um, o que está embutido no nome do cartão, é quem está ferrado, não quem está bem e aí essa semana saiu uma, uma, uma reportagem que é os, as grandes fortunas dobraram durante o período da pandemia e o pessoal perguntou, mas como que isso acontece, né? Então, para o nosso ouvinte, até vou colocar, porque acho que isso tem a ver com esse tema que se levantou né, da distopia, quem que fica bem no Mad Max, né? Então, você pega lá um puta cartão de crédito que você tem uma renda já né, de 5% da população, por exemplo e daí, pô, você tem passagem aérea mais barata você tem garantia dobrada em eletrodomésticos. Se você compra um celular e acha mais barato, eles devolvem o dinheiro. Cara, então assim, quem tem grana para comprar, por exemplo, um iPhone, cara, não tá lutando por um prato de comida. E quem tá lutando por um prato de comida que precisaria de crédito, o cara diz, ó, oh, se você não pagar de cinco o cartão, a gente toma o cartão, cara. Hum. Então, porra, quer mais distopia do que isso?
2: O Marcelo usou uma palavra legal que é, é no mundo distópico, aí que ele, que ele viu o significado: opressão. Sim. De, 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 deve haver uma opressão né, no, no mundo distópico. E dentro de, de, disso que vocês falaram, é, a questão é essa: se, se há uma distopia para quem está oprimido, não há uma distopia para o opressor. Exatamente. Né? Então enquanto o cara precisa de crédito, porque às vezes um mês aconteceu, algum imprevisto como você falou, e ele tá sendo oprimido pelo, pelo mundo do jeito que é.. É, o cara que é banco, por falta de trabalho? É. O cara do banco tá, tá dando risada, né? Sim. Então, eu acho que cabe, é. cabe, cabe essa questão que você trouxe. É, Sim, existe certo
3: prazer numa distopia né? Tem outro lado né? do, do
2: opressor
0: né? É, e aí as uhum. pessoas ainda Têm dificuldade em pensar, por exemplo Isso tá virando quase um, um Podcast meio político nosso <risos> político mas acho que não tem como desmembrar Mas se você para para ver Isso é privilégio Alguém diz, eu não sou privilegiado. Porra, você sabe quanto que eu pago de cartão todo mês? Cara, você tem você dinheiro, paga né? de cartão, o que você paga de cartão sustenta três famílias, uhum. né? Então, eu assim, falo... então você é privilegiado, porra, né? Uhum. Tenha consciência disso. E aí, ontem eu usei, inclusive, para um, um amigo meu, eu falei isso. Eu falei, cara, sempre que tem tá alguém rindo, do outro lado tem alguém chorando. A risada de um é a lágrima do outro, hum. né? Em diversos sentidos, né? Você está super bem porque ganhou uma promoção do teu trabalho e deu a promoção. E, e de quem era aquela vaga? Isso aquela pessoa foi mandada embora pela pandemia e você subiu de cargo? Não tem o que fazer, né?
2: Uhum. É. é, engraçado, mas a vida é esse quebra cabeça aí, mano. Sai uma peça para poder encaixar outra, né? É uhum. como circular colar uma peça em cima da outra. E você falou, talvez o podcast tenha tomado alguns assuntos políticos, né? Está virando um tema político. Uhum. É, desse, dessa ideia que o Digão falou sobre uma desordem que não, não é apocalíptica, né? Existe alguma em que não existe um governo sendo Sendo beneficiado, né? o
3: The Reno Mensteio. Eu ia falar e... disso aí. É que..
2: Porra, cara, só o governo que ganha ali e pronto,
3: né? Então não é. dava pra falar de difoginho. Eu, eu tava esperando. Eu tava esperando alguém citar essa palavra que eu tô querendo falar disso aí com o Digão já há é um tempão, cara. A gente não, assistiu, falei lá. pra ele, mano, precisamos falar sobre isso, cara. Mas, assim, eu ia, eu ia jogar pra gente falar sobre isso daí, cara. Porque, assim, a gente tá falando de distopia e muitas vezes a distopia tá relacionada com extremos, né? No sentido de é, apocalipse, é falta de não sei o quê, que, que que realmente vem isso na cabeça, né? é Vírus e tal. E no Handmaid's Tale, a, o negócio tá tão... É, tem a ver com uma, um, um vírus, alguma coisa assim, vamos dizer assim, social, que aconteceu lá... Que, mas assim que o, o pior do negócio é como a sociedade está vivendo dentro de uma realidade tipo bizarra né tipo assim numa realidade que priva as mulheres é um negócio bem forte nesse sentido que me lembra assim outras coisas mais antigas por exemplo 1984 é, tem um outro livro dessa dessa mulher que escreveu The Handmaid's Tale que virou série também que eu não lembro o nome agora, mas é de uma menina que, que mora numa casa e ela é tipo a governanta da casa e ela é meio abusada pelo... Sabe? Eu, eu não lembro o nome, eu tenho que procurar isso aí. Mas também te, traz essa temática. Mas é assim, daí é um tipo de, de, viso, de vislumbre assim distópico sobre algo que não é um apocalipse, né? Algo que é mais uma, uma coisa de ideologia, né? Então, por exemplo, no Handmaid's Tale lá... É, já você fala aí, diga No Handmaid's No Handmaid's <risos> eu tenho toda essa ideia De ah, uma sociedade né, Que acredita numa coisa Que tem, tem hierarquia Que tem toda aquela pirâmide né, Aquele negócio E cara, olha, olha como que é, é, Isso não Tipo, eu tenho medo de algumas coisas Desse sentido acontecer cara. Tipo assim, eu assisti recentemente O Marighella, por exemplo, o filme e, cara, como eu fiquei com medo daquilo ali pô, tá tão próximo de acontecer aquilo ali que aconteceu com a Marighella. Tipo assim, se a gente pegar, por exemplo, a, a vereadora. Ai, a, como que é o nome da. Manuela, né? É Manuela, né? Que foi, Marielle. Que, Marielle, né? Marielle. Tô confundindo com a Manuela Dávila. É a Marielle. Cara, é algo muito. é muito próximo da gente essas coisas. Então, assim, é um tipo de distopia que vai no sentido ideológico. Toda distopia, é, pode ter um pouco disso no meio, como o Goya colocou ali, político e tal, mas tem uma parada ideológica muito forte. Vê de vingança, é, até aquele filme que o Goya é, passou pra gente assistir, que eu esqueci o nome agora, que as pessoas comiam... O Mundo
0: de 2020.
3: É, mas tem um nome em, em inglês que eu não lembro agora que Toilet Green Isso, que é o que eles comiam lá, uma coisa assim, né? Que era uma parada bizarra, cara, assim, daí a pessoa tinha toda aquela visão de ah, eu vou morrer... Vou para um lugar melhor e, na verdade, não era nada disso, né? Então, assim, como que vocês veem isso, né? De, desse lance ideológico. Vocês acham que, pegando essas referências que a gente tá falando, né? Que isso hoje tá perto de acontecer, tá acontecendo, já aconteceu, né? Por exemplo, no Holocausto foi uma parada assim, né? Se a gente for ver, né? E outras coisas históricas aí. Aí jogando na roda aí o Handmaid's Tale.
1: <risos> ah, eu acho que esse lance do Handmaid's, por exemplo, ele traz até uma coisa que, meu, não é muito longe, é, nem de data e nem para nós brasileiros, né, que a gente viveu nos anos 30, a Eugenia no, no, nos morros é, na cidade do Rio que hoje deram origem às favelas que agora são morros e com todos os problemas que a favela traz para uma cidade, né? Então, é isso que assusta no rendimento e E é, é, é essa essa coisa velada do clear uhum. que você traz para uma sociedade que é o mais assustador. E quando você vê a coisa distópica que a gente está imaginando na utopia, tudo quebrado, tudo em ruínas, ok, é o, é, o, é, o, é o fim mesmo, é um recomeço e tem esse lado bem, esse lado ruim e esse lado bom. Mas quando a gente vê algo como o Handmaid que vai comendo pelas beiradas e usa de vários artifícios, inclusive o político, para justificar por cima de leis e coisas do tipo, e aí sempre por trás o que está é dinheiro, é armamento, é, e controle, seja ele qual, qual for, e ali no caso, controle sobre mulheres, né? para uma coisa de natalidade, assim, é, é, é muito... É, é, é muito maléfico a ideia para que, por exemplo, a escritora reúna tudo num só, é, condensado num, num, numa só prática, que seria um Estado dentro do Estado em si, uhum. e a vida transitar isso é, com as maiores justificativas possíveis, inclusive. Né? Nessa última temporada do rendimento que ele ficou muito mais político do que mostrando a vida cotidiana da cidade, Uhum. Você fala assim, nossa, e a coisa é muito mais além, porque a gente vive isso nos órgãos é, não governamentais e governamentais que regem o mundo, né? essas reuniões de cúpulas de G8, G20, reuniões com a ONU, é, direitos humanos, enfim, são tantas coisas que, que permeiam essa vida cotidiana e esse é o que dá mais medo, né? então por isso quando a gente fala é, do, de, de repente do governo vigente de como as coisas estão sendo é, encaminhadas é, é o que mais nos assusta, porque a chave pode virar muito rápido e a gente de repente está num buraco sem fim, que pode demorar 10, 15, 20 anos para isso conseguir é, ter uma melhoria mínima né?
3: Pô, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho Marco, só para o ouvinte nosso é, a gente está falando da, da série Handmaid's Tale, né? Para quem não conhece, tem uma série que é baseada num livro da Margaret Antwood, uma coisa assim, que é o Conto da Aya, né? O título brasileiro. Então, aqui é um livro que fala exatamente disso que o Digão falou, que é, no, te, teve uma epidemia de um vírus que meio que é, reduziu a, a taxa de natalidade né? da, da população. Então, os homens e as mulheres não, não, passaram a ser inférteis alguns... E, e, e criou-se uma sociedade dentro de um Estado né, americano, vamos dizer assim, se passa nos Estados Unidos, para onde tinha um concurso um religioso, ideológico muito forte, conservador, onde algumas das mulheres eram as aias, né, as escravas, para gerarem filho, né, por exemplo, para as mulheres... E para os casais que tinham dinheiro, os governos, geralmente a, grana, a galera que tem muita grana que estava no comando. Então é mais ou menos isso que acontece na, no Handmaid's Tale ou o Conto da Aya. E a outra série que eu falei, eu, eu pesquisei aqui, é Alias Grace, Ela escreve Aliás Grace, que é uma série também de um livro da, da Margaret, também, que, que mostra um pouco de, de, de violência feminina, todo, todo esse assunto que, que, enfim, é uma bosta, mas a gente tem que falar sobre isso. Mas fecha parênteses
2: Na, no, no, na série do The Reno Steve tem um uma episódio que as Ayas estão conversando lá né E eu não sei mesmo se, a, se é a Elizabeth Moss né, que é a protagonista que fala ou alguma delas Elas falam uma frase tipo assim é, Mais ou menos assim Eles fizeram as coisas devagar e nós não vimos Eles fizeram uma coisa por vez e aí
0: a gente não acordou. Olha
2: aí. E como que age o um sistema político?
0: É, isso tem, tem inclusive, opção. Marcos, no, no naquele livro também do Deus do céu do lado Felipe Cadique, né? Do homem do Castelo Alto, né? Ah. O homem do Castelo Ele, Alto. Começa com esse com esse, com uma citação muito parecida assim, né? A gente foi deixando e quando viu né?
2: O medo é, não vai ser. Tatalmente,
0: né?
1: bem lembrado, bem lembrado, é verdade. Bem lembrado e,
2: mesmo. E, e eu, é. eu, eu, eu começo a entender que é, o conto da área não está contando nada, senão uma visão um pouco diferente da realidade, de uma coisa, né, da autora no caso, de uma coisa que acontece, cara. O sistema político ele age assim, ele vai dando um passo de cada vez, chamando a atenção, dando aquele engordo. Né, dando aquele drible do Ronaldinho Gaúcho e quando a gente vê já foi, cara o Digão falou de eugenia a gente pode falar pra escravidão uhum. em que momento a meia dúzia de branco, que era meia dúzia perto do, do, do tanto de preto que tinha no mundo é, em que momento, cara, os caras conseguiram apagar a história de, de alguém que era a maioria que tava aqui mais tempo, entendeu? E que momento foi esse? É, é essa a questão, é um passo de cada vez. Não existiu um evento é, no mundo, um dia específico, como o 11 de setembro, por exemplo, onde os brancos dominaram os negros. Não existe esse dia. Isso vem de dia após dia, cotidiano a cotidiano. O cara vai devagar, devagar, devagar. Quando vê, já foi. Então, The Handmaid's Tale não é nem só entretenimento. E eu acho que, que é pouco mesmo ele é um, um alerta para a gente né? de, é. de como o sistema político
0: funciona é, e acho que vale a pena o Digão falou muito bem na, na questão da eugenia né, que vem por influência inclusive da Helena Petrovna Blavatsky, é, quando ela fala a teoria das raças puras né? então que você começaria com o povo azul que seriam é, os esquimós depois você passa a raça negra depois você passa o vermelho né, que são os índios né? Aí, os amarelos né, ali da Ásia e daí a raça branca, ariana, perfeita né? então a Blavatsky ela bota além lenha ali é, para incentivar né? quem fala muitas vezes só do nazismo é, se esquece que houve também no Brasil é, grande influência disso é, inclusive assistam um filme chamado Menino 23 um documentário fabuloso é, que fala sobre é, uma fazenda é, daquele movimento integralista tal, bem perigoso, sim, muito ligado ao nazismo, é, não vou dar spoiler, assistam, procuram, acho que encontram inclusive no YouTube para ver, tá? E, e isso tem influ, influenciou também alguns autores, não sei se vocês conhecem, de uma linha de pensamento chamado perennialismo, né? que daí você tem como, como é, principais mentes ali, você tem o René Guénon, que começa isso, ah, o Friedrich Schuon o Júlio Zévola, né? Júlio Zévola era o cara que foi um, um dos idealizadores é, que ajudou o fascismo na Itália. Né? Então, assim, é um cara perigoso. E, e o próprio Guénon, quando você pega... A, a, a teoria toda dele, se você ler toda a obra do Guénon, você vai entender que só existem quatro saídas para a sua alma. Você vai virar muçulmano, você vai virar judeu, você vai virar católico, é... Interessante.
2: Muçulmano, né?
0: é muçulmano, é, judeu, católico, e daí ele... Dá, e, e dá uma outra lá, que agora não lembro. E, então, o Guenon, ele fecha os becos e ele tem muita fluência então ele fala que tudo isso vem de você amarrar uma tradição perene né por isso que é o perenalismo e daí você vai então vamos vincular vamos trazer a raça pura a raça ariana né eles vêm muito em cima disso assim é, e isso desembocou em movimentos dentro é, no século 20 e hoje né, se você vê hoje, nós temos dois é, grandes representantes, que é a extrema direita, hum. né, fortíssima e o que o Anon né, esse pessoal aí que mistura tudo né, faz uma sopa conheço terra plana <risos> é, 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 aliás, procurem né, se escreve com que que, ifem, Anon uhum. né, que o Anon é, e é um movimento que está crescendo horrores no mundo então, como o Marco bem falou, as coisas crescem devagar, então é preciso ficar muito antenado, porque isso é a ponta do iceberg. Veja só, inclusive falando de novo, né, é, veja aí, vamos falar do contágio, né? Do filme ali. Mas pensa só, você pega quem que o Covid pegou, né? Ali inicialmente. Então ele pegou duas camadas bem específicas e olha teoria da conspiração, vamos lá, né, ele pegou duas camadas, quem? Idoso e pobre, qual foi, em 2019, qual foi a grande revolução que tivemos no Brasil? A previdência, quem tem os maiores salários da previdência, né, os idosos, os velhos, né, então você tem aí gente que está aposentado, militar, juiz é, viúvas e tal, que ganham aí 30, 40, 50 mil. Para vocês terem ideia, hoje o limite, o teto da Previdência, passou agora essa semana para 7 mil. Mas o salário médio é um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Tá? Então, eles tão... então, veja, por que ninguém tem interesse também em resolver o Covidão no mundo? porque está todo mundo com a previdência quebrada. Agora, se eu mato esses velhos, cada velho que morre desse, são 10 famílias que comem. Hum. E eu pego também o pobre, porque daí ele pagou, mas não vai usar no futuro. Então, é muito, é, é muito simbólico que ninguém realmente meta a mão na massa no COVID ou qualquer outra epidemia, o próprio H1N1, porque ele corta as pontas que são problemas sociais. Então, é teoria da conspiração? Daria um roteiro de livro? Isso aí um roteiro de filme? Claro que daria, né? Mas, como o Marco falou ali no início, a gente está muito mais perto de uma distopia do que a gente poderia imaginar num primeiro momento.
1: Vou fazer um corte aqui mais uma vez. Rapaz, eu ia no final, sempre tem aquelas indicações, eu ia falar sobre esse podcast que eu tô ouvindo por intermédio da minha esposa Camila, é, chamado A República das Milícias. É um podcast do, do Spotify, tô ouvindo o Spotify, e assim, a coisa é tão interligada entre polícia, milícia, uh, e aí eles fazem separações, por exemplo, eles chamam... É, polícia, é, mineiros da polícia e polícia dos mineiros e eles explicam por quê e aí vem milícia com bandido inclusive é, as altas as altas cúpulas dentro da, do baixo clero que na verdade nem um sei lá, um chefe de gabinete da segurança é, pública não é nada perto do que os governantes fazem com a gente né? então ele, entre eles assim, até conversas muito francas é, de como uma coisa alimenta a outra e às vezes é, eles acharem que estão se guerrilhando entre eles, por exemplo, um invadindo o morro do outro, isso é vantagem para eles. Na verdade, isso é só é vantagem para quem está alimentando tudo isso que é lá de cima. Uhum. Então, é aquela coisa, né? Por que, que a gente precisa ter mais policial e mais arma? Na verdade, esse medo que os governantes põem na população justamente é para dar licença para sei lá, o excludente de lucitude, coisas do tipo. Então, é tão bizarro e as coisas são tão nas entranhas que a teoria da conspiração, quando chega, por exemplo, no podcast desse que, que os caras começaram a te chavar, você fala assim, cara, eu não sei nem mais no que acreditar porque tá tudo tão as claras e é tudo tão bem falado, tão bem explicado no cotidiano que a gente já vê, mas com documentos, você fica perdido, você fala assim, eu não sei mais o que fazer. É aquilo que a gente falou, né? Puta, um policial é mal Nossa, vamos discorrer como? Vamos começar por onde, né? O que quer é ser mal o que quer é ser bem, como é que a gente se coloca, e assim vai, né? Sempre tem alguém chorando com a risada do outro e vice-versa.
2: Hum. Essa questão que você trouxe da presidência agora é, traz uma outra distopia também, né? Que é da superlotação, né? Mundial, então a gente está falando de previdência, sobre não pagar a previdência, sobre tudo, a gente fala sobre falta de recurso também.
4: Uhum.
2: E muita gente fala que... Okay. que é esse mesmo roteiro que a gente fez no começo: você tem uma situação, que é a que você é falou e você tem uma merda, que os é um caras fazendo política em cima disso, você tem a merda da, do olhar mais crítico da distopia, que é aquela pessoa que passa fome, né, que vive na miséria, é, mas é o mesmo roteiro: é o, é, são pessoas que vão pagar para um bem maior, né, sempre as mesmas desculpas, e de novo, sempre o governo, é, os governos né, no geral, não sei o mundial levando vantagem.
0: É, e veja, não é culpa de ninguém, é culpa do vírus. É. Né? Então, não é o governo que deixou de fazer, pô, gente, é o vírus.
3: esse lance que você colocou aí, Marco tem um livro do Dan Brown é, Dan Brown é conspiração, né? mas é legal de ler, que ele levanta uma questão, é o inferno, né? ele levanta uma questão disso aí que tem, tudo gira em torno de, de que um cientista, ele calcula lá que, pô, população o mundo não vai suportar tanta gente no mundo, a gente precisa dar um jeito de limitar, que é o efeito Thanos, né? vou estalar aqui o dedo e tirar metade da população porque vai faltar recurso e, é bem e o ins... argumento dele era bom pra caramba, Então, né? é, é, não é ruim, né, cara? assim, só que, né, o, o foda é que nem o Goiá falou ali depois, porque é, é fácil de culpar, né, alguma coisa, né, cara, mas, tipo assim, pô, esse vírus tá aí e tal, mas é, tem muito velho, a gente tem que, sei lá, fazer alguma coisa, mas o que que foi, tipo, não é um trabalho que tem que ser feito, assim, é, a, aos poucos, assim, como é que a gente vai mudar, né? A gente vai matar tudo, todo mundo, a gente vai matar a metade da população, a gente vai... O que, que a gente tem que fazer, né? E, e isso que, que é difícil, cara, você não vê ninguém fazendo, né? Você não, porque, assim, você não vê um planejamento que nem, ó, pegar um exemplo de... Assim, que não tem nada a ver com isso, mas vamos pensar aqui, colocando para nossa realidade. Quando os Estados Unidos tirou lá as tropas lá do Afeganistão, por exemplo... Pô, os caras ficaram 20 anos, 20 anos no lugar, dominando o lugar, vamos dizer assim, ajudando o país a se restabelecer e é
0: de ocupando, repente... Ocupando, né? É,
3: ocupando. ocupando. melhor. De repente o Biden falou assim, não, mano, tira as tropas daí, foda-se o país que se vira aí, sabe? Cara, virou uma zona o negócio. Qual que era a ideia de, pô, vamos ajudar esse país aí então? Pô, os Estados Unidos, bonzinho, vai lá, vai passar a mão na cabeça, vai ajudar a galera? Cara, não tem nada, os caras não fizeram nada, uma estrutura, uma, uma coisa social pra... Vamos ajudar essa nação? Não, os caras ficaram lá, guerreando, provavelmente sugando o máximo possível de recursos que eles podiam e simplesmente os caras abandonaram. E é o que acontece, cara, com os governos. O governo vem entrar lá, faz um monte de coisa não muda nada, fica sempre aquela mesma aquele lero lero aquela coisa assim, de repente não tenho que mudar, daí os caras vão lá e fazem umas PEC precatória que não sei o que que maquiado ali vai, vai ajudar nesse sentido o Auxílio Brasil, por exemplo aí vai ajudar muitas famílias, obviamente mas o que vem junto com isso aí, cara? vem um monte de aumento de salário de não sei o que e aumenta salário não sei das quantas e dá direito a usar o dinheiro para não sei o que lá e daí, cara, tipo assim, quem tem dinheiro nunca vai sentir na pele o que quem não tem dinheiro que é pobre sente, cara. Tipo assim, porque quem tem dinheiro vai ser sempre rico, cara. Só se o cara for muito imbecil e gastar. O cara for um campeão do BBB e torrar a grana dele em merda. Porque quem é rico, cara, não vai deixar de ser rico. É aquela mas coisa. Aí, pode falar. Mas aí
0: que tá, Marcelo, veja, é, tem uma coisa aí que a gente não pode. É, parar para pensar, eu estava aqui pensando também nessa coisa de teoria da conspiração. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar, às vezes, para não achar que toda a teoria da conspiração é válida. Eu gosto de teoria da conspiração como um elemento um exercício mental, do mesmo jeito que a distopia. Então, a distopia você extrapola numa história e se, né, como uhum. tem a série da Marvel, What né então, você vai lá, vai, vai jogar bola lá na frente e vamos, e vamos pirar a cabeção em cima disso. E acho que a teoria da conspiração, enquanto elemento de, 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 de pensamento, ela é super válida. O problema é as pessoas que acreditam, por exemplo, que existem 13 famílias que dominam o mercado é. mundial, que os governos comunicam entre si para fazer tudo isso. Não! Na verdade, o próprio, acho que é o, é o Clóvis de Barros, eu gosto muito dele. Aliás, um dia a gente podia chamar ele, esse cara é fabuloso. E o Clóvis de Barros, uma vez, falou: Ah, meu professor, né? Ele faz a, a brincadeira, né? E o bem maior, ele falou, não existe, e o mal maior, não tem. E, e um Deus que planeja tudo, não tem. E, 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 né? Então o que, é que tem? Ele falou: não tem nada, cara, não tem nada. Você tá nasceu, tá nesse mundo e você tem que se virar. Entendeu? E, e a grande questão que acho que é mais apavorante é essa, esse conceito que a gente está à deriva. Este é o problema. Então, na realidade, todos esses absurdos não é o grande plano do, dos Illuminati ou governo mundial, a nova ordem mundial. O problema é que o ser humano, como coletividade, está à deriva, né? E pessoas que poderiam estar se organizando não estão. Enquanto isso, os ratos fazem a festa. Porque aí parte de uma outra premissa que também faz parte do pensamento da, da distopia, que é o, o mal essencial e o bem essencial. Né? Então, o cara que é bom, ele é bom, ponto. Não precisa ser um paladino, mas ele é bom. Você hum. sabe que matar o outro é, é um ato imperdoável. E tem outro que diz, foda-se, cara, eu quero é me dar bem, né? E o grande problema é que, às vezes, enquanto, como diria o Martin Luther King, enquanto os bons não fizerem nada, o mal vai vencer, né? E aí o grande problema é esse, o mal, né? Cara, o, 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 brincando com isso, usando lá os Constantini da vida, né? É, o inferno é o lugar mais bem organizado do planeta, cara. O mal sempre está organizado, o mal é organizado, o mal se acha, faz conchavo, faz aliança, né? E o bem, supostamente, se é que existe, é um frouxo. Né? Enquanto isso, o Darth Vader está lá, pô, exército, monte de nave espacial na estrela da morte, o caralho, e o Luke com, com roupinha de Jedi, um sabre de luz e dois robôs mongoloides do lado, né? Então assim, é, é, o bem, infelizmente, ele é desorganizado, né? Porque a gente acha, cara, impossível que exista é, algo tão perverso que aproveite da uma situação de crise, enquanto isso, o né? O, o oponente falar, cara, vamos se organizar como disse o nosso ex-ministro, vamos passar a boiada. Hum. Então, agora, enquanto a turma está discutindo, é hora de derrubar a floresta, cara. Hum. Né? Isso é muito óbvio. Então, o mal ele é um exemplo de organização. E aí é onde a distopia é, é vem beber né? é para fazer su suas histórias. né Então, acho que a gente, enquanto coletividade humana, precisava repensar é, os nossos bons é, tinha que aprender um pouco por Darth
3: Vader <risos> é é? Porque, o, o,
2: o, o embaçado sobre essa, essa dualidade que você colocou agora, né, sobre o bom, o, bom que... o bom e o, o mal né? o bom tem que ir atrás tá? é que o Marcelo até falou sobre algum, alguma alguns pilares de uma distopia e tal, né, uhum. e eu acho que bem que a gente está conversando, eu acho que seria um de pé, um ripé das distopias. Na... Conforme não vai passando um assunto e a gente vai tocando nesses pontos e conforme a gente vai vendo, é... não existe uma distopia se não tiver três coisas ligadas, política, ciência e religião. Sim. Pode ver que até, a gente estava falando do Rio de do lá eles têm o governo tem apoio da religião o governo tem apoio da ciência
4: uhum. né
2: é, a gente pode aqui é não saiu a última temporada ainda né, do, sei, sei, né mas a gente pode sei lá no final do ano de 2023 a gente pode dizer que ou, é, quem criou o vírus no começo foi a própria ciência né para tentar fazer o um mundo os que, que, que beneficiar que que né uhum. ou um, é, entre outras coisas também a autoridade né, que a ciência tem de às vezes poder falar alguma coisa, mesmo estiver é errado, não ser que é questionada, entre outras coisas, eu acho que, que é assim, toda distopia tem a religião, tem a ciência apoiando, e às vezes a polêmica é, né? Às vezes a ciência não está certa. Existem ciências e ciências, E às vezes a ciência não está certa. É, e de eugenia igual a gente falou, a gente falou de uma eugenia mais local, mas a, a eugenia mesmo, que foi do social a própria treta que deu lá né? naquela época era que a ciência estava a favor dele a ciência dizia que alguns são mais uhum. é, capacitados né, e evoluídos seus negros e tal então é, ciência, religião e política Estão sempre unidos nessa questão né? Mas se você for ver Para os cético, céticos a ciência é boa uhum. né? Para o religioso a religião é bom Então quando você fala vamos reunir os bons Eu acho que é aí que você está começando <risos> A questão distópica mesmo, tá? Pois é, é O que é a bem, questão né? de cumprir o roteiro, né? É, estamos arrumando aqui um bom motivo.
0: Uhum. Né?
2: Então, cada um tem o seu bom, cada um tem o seu ruim. Eu acho que cada um tem o seu mal. Eu acho que é, é complicado. É, talvez um dos motivos de, de bom, do bem, não estar junto, não, não se organizar, é porque cada um vai ter o seu bom, o seu bem, né?
0: É, eu, eu sou complicado porque para mim eu tenho grandes referências na vida né? uma delas é Duna e outra é Pink Floyd o Marcelo sempre me curva porque ele diz que eu sempre dou um jeito de mexer com isso né? então já que a gente falou de distopia Pink Floyd, Dark Side of the Moon e Animals, né? vai ouvir presta atenção na letra que está tudo lá e, e, e o Duna né? o, o próprio Leto no, o Leto II que é o Imperador Deus ele fala assim, todo governo que dura muito vira mal. Uhum. Ele fala, todo mundo começa bem. Ele fala, todo bem que, que dura demais, ele se perverte, ele se corrompe. Então, na realidade, realmente, é ninguém começa a estudar um vírus dizendo assim, ah, vou dizimar a raça humana, né? É, por mais que às vezes seja um... Tomara,
2: de... né? Tomara.
0: Tomara, né? Mas é, por mais que ele, ele, ele pense assim, não, eu vou criar um vírus militar aqui que ele só vai pegar no inimigo, né? Ele vai selecionar a genética do inimigo e vai matar só o inimigo. Mas ainda assim, ele pensa né, num bem maior que é proteger a sua, o seu território, né? Ele não está apenas pensando o mal pelo mal, vamos matar... Né? ele tem um, um, um vírgula, né? Vamos atar vírgula nossos inimigos, né? Então tudo começa bem e o problema é que é a subversão do bem, princípio do yin -yang, é o mal, né? Então e daí você perde, é, 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 a, é a fórmula padrão da distopia. Uhum. Começa flores, começa tudo lindo até que até a página 2
3: uhum.
0: A
2: gente a gente comentou sobre sobre o o filme do menino aí, Marcelo, você falou? O... Marighella.
3: Marighella, aham.
2: Huh? A gente falou sobre o Marighella, né? E a, eu vejo bastante nessa questão dos filmes nacionais e algumas coisas também, né? Filmes da tá fora e tal. Mas na questão do Marighella é... e, e naquele documentário também do Democracia Invertisem, por exemplo, hum. outras questões. É, você tem dois lados, e, e, e o autor, eu acho que, apesar de, de às vezes, ter, quase sempre ter uma ideologia também, é né, uma tendência, mas nessa questão, é, o autor é até honesto né, em fazer com que os dois lados tenham bons
4: argumentos.
2: Uhum. Entendeu? No próprio tropa de elite, por exemplo, você assim, não sabe para quem para quem
4: importa,
2: né? Uhum. Uh, ambos os lados têm muitos bons argumentos, e você fica naquela, fica meio perdido, né? Então, uhum. nós... Então, eu que gancho aí do que o outro, falou sobre o bom e mal, né? Uhum. Cada vez mais a gente... As pessoas evoluem, criam bons argumentos, cada vez mais a gente é convencido de muitas coisas, né? E cada vez mais a gente acaba virando um um pião ali né hum. no
3: tabuleiro que eu tô e, e viu vocês acham que por exemplo tem como a gente tá away disso aí tipo assim a gente tem que estar tá isentão ou por exemplo ah tô em cima do muro aqui ou é impossível tipo assim não você pende para um lado ou para o outro tipo centrão sabe a pessoa tá ali sabe o que vocês acham? Porque na minha opinião assim, cara, eu acho muito difícil você não ter ter um lado, vamos dizer assim, porque cara, é. é por exemplo, vamos colocar exemplo agora, né, do que a gente está vivendo. É, tem muita gente que é a favor do que está acontecendo agora, do, não do que está acontecendo, mas assim do projeto de governo que a gente tem hoje. E grande parte das pessoas também não são a favor. Daí tem aquelas pessoas que falam, ah, mas eu não sei, política pra mim não é... Cara, não, eu, eu, eu não acredito nisso, cara. A pessoa, de alguma forma, ela pensa em alguma coisa, cara. O ser humano, ele é ideológico, cara. Ele é político, ele é social. É que as pessoas dá a impressão de que as pessoas não sabem o que é política realmente. Tipo assim, elas não, não sabem discutir política, não sabem... É, entender o que política é é necessário, política é uma coisa boa, não é ruim porque é, é como a gente consegue as coisas né cara, tipo, se você dá aula eu faço aula com o Digão lá a negociação ali na aula tipo, ó, oh, você tem que fazer isso, fazer aquilo lá, pá, é uma forma de política, cara, ele tá ali mostrando um negócio pra mim que, que tô ali às vezes aberto a fazer o que ele tá propondo pra mim fazer Tipo, é ideológico, né, cara? assim Dele tem toda a vivência dele, toda coisa. Lógico, só o que tem que acontecer é o respeito entre as duas partes, né? Não, beleza, eu vou fazer isso porque acredito, né? Ah, não vou fazer isso porque você não acha que não sei o quê e tal. Tá. Vocês acham que dá pra ficar em cima do muro ou é impossível? Eu já respondi a minha, a minha questão. Olha,
1: eu, eu acredito que... É, o que a gente não pode passar é vendido nessa vida. Então, quanto mais a gente puder adquirir de informação, e que inform informação útil para o seu cotidiano, para você, inclusive, fazer as escolhas para onde você quer E Às vezes, isso, então, é uma escolha, né? Uh, você fala assim, não, sei lá, é, não é o caso, mas, por exemplo, eu posso pegar e não apoiar no segundo turno e ir para Paris e ficar lá e falar, cara, não vou falar nada. Vocês se virem aí, vocês não querem me ajudar e agora querem que eu apoie. Então, eu não vou apoiar também. Uhum. Mas, é, para mim, pra mim, como conceito de vida, assim, eu tento sempre é, entender ao máximo possível o que vai fazer diferença no meu cotidiano. Porque tem coisas que eu vejo que estão bem além. É, e que não me traz interesse para o meu cotidiano. Pode ser até uma informação útil no sentido filosófico, né de eu ter mais conhecimento, mas isso, na verdade, não vai influenciar tanto na minha vida. E das coisas que eu sinto que elas fazem sentido, isso eu tento ir nas nas entranhas e, e tentar entender para eu ter uma posição, e seja essa posição, às vezes, até... De espectador e não um, um, um atuante dentro da história. Uhum. Eu faço parada do carnaval, por exemplo. Sei que teve muita gente assim, eu trabalho no carnaval desde 2013. É, muita gente fala assim, nossa, você é louco, né, cara? Você entra nessa história do carnaval e escola de samba uhum. e agora eu tô jogando no Rio. E aí no Rio tem todo o contexto que é o carnaval no Rio com o jogo do bicho e tal. Eu falei, mas é justamente aí que eu quero saber. Eu quero e o máximo de perto até que eu não consiga, que eu não consiga é, entrar dentro do jogo de uma forma que eu não possa mais sair. Mas conhecer é, e ter esse, esse tipo de informação para transitar e saber como falar, como se portar na vida em si, para não também não passar... É, é, como um inocente ou como uma pessoa desinformada, de repente você está no meio de uma roda e jogar uma informação ali, as pessoas vão falar assim, pô, cara, mas espera aí, você não está sabendo o que está falando, né? Tem um... uhum. inclusive as coisas que estão permeando aqui, a gente agora tem a ver com isso que você está dizendo. Uhum. Então, é, entender tudo isso para mim, no meu sentido é, de vida pessoal, e aí é o que eu tento, na minha política cotidiana, diária, seja com a minha esposa, com, a, com os meus familiares, é tentar falar nesse sentido, né? Porque, voltando, é, voltando não, entrando um pouco no que você falou, ah, tem pessoas que não querem falar sobre política e tal, às vezes as pessoas são perigosas porque, sei lá, é um pai de família que fala que ah, eu não quero saber de política, mas ele educa os filhos e coloca a mulher dele hum. num grau de submissão que ele faz a pior política que existe. Seria muito melhor se ele pudesse, se a sociedade pudesse o ajudar a compreender de como pode ser melhor com seus filhos ou para a sua mulher. E não, ele chega em casa, ele é um tirano. Mas não, chega na rua, ele é o isentão, que eu não quero hum. saber se sou política, mas chega em casa, ele acaba com uma família inteira que dura décadas. Então, você fala assim, como que você não quer saber de política? Sendo que você faz política dentro da sua casa? Quando a sua mulher fala, você não vai sair hoje, não vai jogar bola? <risos> tipo de política? Como assim, é. O nosso cotidiano é uma política, o acordar é uma política, né? Você é. tem que negociar ali. Então, é, é, é difícil eu, essa coisa do isento, assim, eu acho que ela, ela pode cair num, uma, numa forma é, mais fácil de você poder dizer: eu não quero falar, eu não quero saber sobre isso do que necessariamente você tá mesmo isento, né? Uhum. Agora, quanto mais conhecimento, você pode ter a escolha de ser isento. E isso eu acho que é bem importante.
2: Uhum. Eu, eu acho que isento também não dá para ficar, não, Marcelo. Aquilo que você e falou é... Eu tô andando para frente na rua, é, eu estou fazendo política, né?
4: Uhum.
2: Básico do básico, que a gente faz, a gente faz política. Então, não tem como ser isento, né? Todo mundo participa disso. Mas eu, particularmente, é, sou, eu sou mais eclético. Vamos dizer, uhum. né? Então, eu, eu, eu passo por, por pautas, assim, dos dois lados, né? Não necessariamente eu, eu entendo que, que porque eu gosto de uma coisa, eu tenho que gostar de outra e o famoso vira agenda de ideologias, né? Todo mundo fala. Então, pode ser que eu goste de pautas da esquerda, como que é o que acontece e gosto também de algumas pautas da direita. Meu Instagram tem Eduardo Jorge tem
4: Bolsonaro <risos> Uhum. no
2: Instagram tem todo mundo é, é Glaze e e Josh e tem todo mundo no Instagram, então eu acho que que é necessário porque assim, cada, cada coisa é, é, é muito específica, né? cada pauta é muito específica para um público para um tipo, né? então não dá para você colocar aqui assim, eu vou, curso, eu vou falar um pouco sobre a de, é, eu com a gente em pé, por exemplo, que eu não E consegui identificar com alguma política direita é, também, uma política mais tem, né? E também, o muito do tipo, é, muito mais né? e tal. É Sou terapeuta, né? E eu acho que tem esse olhar também psicológico tipo, é muito empático. Então, talvez individualizar, né? Eu, eu falo pro, pro, pro... Digão que eu não gosto de generalizar nada, né? Às vezes ele já me pegou num pulo outro, generalizando. Mas <risos> aí, aí ele come meu topo, ele fala: ai, tá generalizando, fala que não gosta de generalizar. <risos> é, mas é, eu acho que é, 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 como é muito individual né? cada questão cada falta cada é muito individual eu acho que dá para você olhar coisa por coisa e montar a sua própria linha de raciocínio né? porque é, é como você falou tem, a, a política é, tá em tudo e tal e tudo mais né mas a gente vem de gerações que não vê a política como ela deveria ser. Uhum. Né? A política como ela de fato é. E são duas turmas diferentes. Eu acho que a gente devia até tentar mudar de nome. Né? Mas eu acho que exemplo não, Marcelo. Mas eu acho que é eclético. Não, não posso dizer que às vezes é um porque às vezes eu acho, por exemplo, o TFT. Às vezes eu acho que quando o cara não tem voz, o cara tem que fazer um barulho mesmo. Ele tem que chamar atenção de alguma forma. Né? Então, independente se for fazendo uma coisa de direita ou não.
3: Uhum. a direita
2: fala a questão correta, né? Mas ele... Estão fazendo o barulho deles. Eu, eu, eu concordo. Então, não é uma pauta sem centro, né? É uma pauta bem esquerda, por exemplo. E eu posso também, igual eu falei, apoiar alguma coisa de direita ali.
0: E meu próprio, nosso filho. Uhum. é eu assim eu acho que quando a gente pensa nisso do, do isento, né o isentão eu acho que temos que tomar é, cuidado com algumas coisas primeiro uma coisa é aquele que se omite né de qualquer participação O cara que diz não eu né quem não toma partido nenhum tem que acaba seguindo a maioria né? então você fica à deriva né? então você é arrastado é, a partir dos acontecimentos mas existe também uma isenção por opção como o próprio digão falou que é assim né então primeiro vocês me enferram a vida inteira e agora você quer que eu a tua bandeira cara aí né então assim por exemplo né eu particularmente é, independente de estar candidato A, candidato B, ser esquerda, ser direita, dois de direita, dois de esquerda, é, eu vou votar no candidato que eu achar preparado, por exemplo. Então, eu faço isso há muitos anos, eu leio todas as propostas, eu falei, pô, esse cara aqui tem, tem proposta que alinha comigo, pode ser que ele não ganhe, mas eu dei o meu voto de acordo com aquela proposta que alinhava comigo. Pode ser que E ele... isso é democracia. Pode ser que ele fique em último lugar, não vá para um segundo turno. Mas eu votei numa agenda que eu acreditava, né? E também posso dizer, ó, eu não vou votar nesse segundo turno, é porque nenhum dos dois mere... tem a minha simpatia. Ponto, cara, né? E isso é uma posição, é, como o digão falou. Isso já é assumir uma posição, uhum. cara. Eu não concordo com A e não concordo com B. Pronto! Simples assim, velho. Uhum. É? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, porque as pessoas é, tendem a, 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 a ver o universo de uma forma muito maniqueísta ou você é isso, ou você é aquilo e existe uma gama de cinza aí no meio é, que, de repente, também tem que ser é, trabalhada, né? Inclusive, se você pretende mudar é, alguma coisa, passa por isso. Você não ter só duas opções, uhum. né? Quem tem duas é, posições é interruptor, né? Que só tem é, ligado e desligado, é binário, né? Ele não tem... o, o interruptor não tem talvez. Você está ligado, talvez eu esteja, né? O gato de Schrödinger, né? Talvez eu esteja, talvez eu não esteja, uhum. né? Então, nós temos é, dez dedos na mão, nós temos dez opções, não temos duas. Nós não somos zeros e uns, nós vamos de zero a nove, uhum. né? Então, a nossa lógica, como que é a lógica é, é, é quântica, né? Ela, ela escapa do binário, né? Ela foge do binário. A teoria das supercordas, né? São 11 dimensões. Então, a gente não tem uma dimensão A e B só, né? Você já pensou se a gente só tivesse... Vou citar Lamour? Você já pensou se a gente só pudesse se expressar Utilizando duas letras Ou somente vogais Né? né? A gente aqui está no meio, né? Você é... Alguma coisa, mas você tem três músicos loucos junto aqui Então <risos> pensa você tem um tom monocórdio, né? Fica ali, Né? Blim, 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 blam, né? Então, nós temos aí sete notas musicais e suas, é, é, seus semitons aí para a gente criar todo um universo, sabe? A, a gente tem um alfabeto com 26 letras para nos expressar. Então, não podemos nos expressar utilizando apenas duas letras do alfabeto. A linguagem é belíssima para fazer isso. A música é belíssima para fazer isso. Por que, que na vida nós vamos optar por ter apenas duas opções? Uhum.
3: Pode parecer ofensivo isso que eu vou falar assim, para algumas pessoas, mas não é a minha intenção. É, mas... Polêmica. É, mamilos, mamilos. Mas
4: oh. <risos> puxa briga. Polêmica. Mas, polêmica. Puxa
3: briga mas é porque dá a impressão que sempre as pessoas precisam de um salvador ou de uma salvação, sabe assim? Sempre. Por exemplo, na política sempre vai ter aquele... E, tipo, aí eu falo que é polêmico porque vai cair no sentido de meritocracia. Porque... Lógico, tem pessoas que pode parecer que o meu discurso vai ser assim, ah, se você fizer, você consegue. Mas, cara, tem gente que não consegue. Não tem como você comparar a pessoa que nasceu preto, pobre, na favela, com alguém que é branco, rico, para fazer uma faculdade, por exemplo. Não é impossível, não tem a chance que um tem, né? Mas dá essa impressão de que as pessoas sempre querem um salvador ou uma salvação. Então, na política, ah, eu preciso de... Vai vir esse cara aqui ou essa mulher aqui que vai mudar as coisas e vai ser melhor, né? Vai vir um não sei o que que... Não, vai... Na religião é a mesma coisa. É... Tem um... Eu, eu coloquei ali no chatzinho um anime ali, o Promised Neverland lá, que é um anime da Netflix, que fala mais ou menos isso. Tipo, tem um grupinho de crianças que estão no orfanato. É muito bom você que gosta dos animes aí, digam. É. Ele tem um grupinho de crianças no orfanato E esse grupinho é, é tipo assim A cada não sei quanto tempo Uma das crianças é selecionada para adoção, vamos dizer assim Só que tem uma parada muito Foda, muito maior por trás Que eu não vou falar aqui pra dar spoiler que é, 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 que, que é bizarro Sabe? Só que daí, cara Você fica naquela, elas ficam naquela de Nossa, a gente tá aqui né Mas vai ter lá a esperança de ser adotado Da salvação, parará e tem um grupo de crianças que querem... Tipo a Caverna do Platão lá, né? Um grupo de crianças que não... Vamos sair daqui, meu... Vamos, vamos tentar olhar além... Por que, que eu não posso ir naquela floresta lá? Por que, que é proibido, sabe? E vai essas coisas... Então, eu falei que, que pode soar um pouco polêmico... Porque daí pode parecer que eu tô fazendo um discurso disso aí... De... Ah, se você quiser, você vai conseguir... eu tô ligado que não é por aí, né, cara? Assim, as coisas... Pois aí, é...
0: Né? Mas falando aí na Caverna de Platão... Você já parou pra pensar que essa alegoria... Ela só serve para quem enxerga? É, então. E os cegos?
3: É, já é limitado, né?
0: Né? <risos> é, é, já, não ela em si já é exclusiva, né? É, é. Mas assim, é, e pense nisso, né? Agora eu vou te lançar uma, uma, um ponto de vista distópico dessa tua ideia, Marcelo. Uhum. E se as pessoas não querem uma salvação? Elas querem só alguém para culpar. Né? Uhum. Vamos pegar aí um candidato que, de repente, teve uma votação tremenda nas últimas eleições. Né? E se, na verdade, eles não pensam nele né? Né? como o mito do Salvador, mas como o cara assim, cara, vamos botar para quebrar, se der merda, a culpa é dele.
3: Uhum. É, é né? porque daí as pessoas... Não é isso que, é. que
0: aconteceu, inclusive, na história do cristianismo, né? Não. não, Jesus vai lutar contra os romanos. Ele vai vir pra lutar, ele vai ser o zelote lá, que ele vai tocar os romanos pra correr. Pô, não tocou? Cara, crucifica esse maluco aí. Esse cara sempre foi louco, ele só trouxe problema, velho. Hum.
3: É, talvez isso também, é um pouco disso que você, pode, que você falou aí, talvez mostre um pouco da só elevou e mostrou, tipo, fez com que caísse a máscara de algumas pessoas que pensam dessa forma. Por exemplo, falar de discurso de violência, né? Quando o nosso presidente entrou, né? O Bolsonaro entrou no governo, o discurso que ele entrou, assim, muito forte, foi isso, né? De armar a população, um discurso bem de violência. E cara, tipo, é... que nem o, o Digão colocou uma uma hora ali, ele falou do licitude de, eu não lembro a palavra.
1: É excludente, é excludente de licitude. De institu,
3: de isso mesmo. Que é você poder matar alguém, vamos dizer assim, na tua profissão que você não vai precisar responder, né porque você tá está... Né, uma coisa assim. Cara, é, é um discurso assim que... Porra, qual que é o direito que você tem de tirar a vida de alguém, né? Mesmo que seja na sua profissão, né? Então, é uma parada né, bem, bem forte. Então, vamos colocar assim, por exemplo, é, isso, né? Esse tipo de discurso, esse tipo de, de, de ideologia fez com que caísse a máscara de muita gente cara Porra, na minha família mesmo cara eu escutei coisas do tipo assim exemplo bem banal mas que acontece todo dia eu tenho certeza e, e, e tipo assim tenho é, é, deve ser muito difícil para quem acontece Digamos que uma, uma mulher Tá passando na rua aí a mulher tá com vestido do jeito que ela quer se vestir de saia do jeito que ela quiser e daí ela é estuprada. Olha o comentário de gente da minha família, por exemplo. Ah, mas também olha a roupa dela. Tipo, tipo, sabe? P porque é, é, é totalmente errado, cara, esse comentário. Porque, porra, olha a roupa que ela tava usando. Então, quer dizer que se a mulher usar uma roupa... Se ela tá na praia, então, e um cara maluco vê ela, ele vai poder estuprar ela porque ela tá de biquíni? Então, sabe? É uma, uma coisa bizarra. Uma, uma coisa que, que é foda. Tipo, você tá com a... Com a sua companheira, com a sua esposa, namorada, sei lá, com a sua companheira na rua e chega alguém e mexe com ela. E a pessoa fala assim, porra, cara, desculpa, é, é, tô namorada, sei lá. Aí você, porra, pede desculpa pra ela, cara, não pra mim, né? Tipo, né? Então é, olha, Independente
0: olha, dela ser sua namorada é, ela é uma cara, que merece respeito. Exato. Velho.
3: Então, olha como que isso, né? Como que um discurso ideológico desse jeito. Tira a máscara das pessoas, né? Faz com que, talvez, eleva, né? Tipo assim, pô, agora eu tenho uma voz pra mim falar isso, cara. Pra mim fazer isso. Eu acho que, a, a, o, pensando assim, nesse tema que a gente tá falando de distopia, né? Trazendo tudo isso que a gente falou de, até agora, do, dos filmes, os exemplos aí. É um dos maiores exemplos de distopia que a gente tá vivendo hoje, cara. Tipo assim, é, é você ver o quanto as pessoas, muita gente é podre, cara, assim, e tem um pensamento e podre, assim, e, e isso dá medo, cara isso, por exemplo, dá medo de sei lá, de você estar tá andando na rua, alguém poder tipo, purge lá, aquela série lá, o do, 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 como que é? O dia The Purge é, The Purge, né, que você um dia vamos soltar a galera aí pra fazer o que quiser dá um, dá um medo disso, cara tipo assim né, que, só para fechar o comentário ali do do anderson acho que, que eu, eu penso que isso está acontecendo de uma forma sutil que nem a gente falou ali né do no, que 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 vai acontecendo devagarzinho mas no,
2: até,
3: é zoado é, cara, e até mesmo
0: já que eu estou entre homens aqui né ah, que aliás eu, eu, eu vou falar para o marcelo eu sinto falta de nós termos mais interlocutores femininos né, trazer as vozes femininas mas eu vou falar uma situação que ocorreu essa semana num grupo meu de discussão é, eu estava comentando sobre iniciações para quem não sabe é, por exemplo, assista From Hell né, lá do inferno e mostra um pedacinho de uma iniciação maçônica vamos pegar aquilo ali então no geral a iniciação é, na maior parte dos grupos envolve você entrar vendado numa determinada, num determinado ritual ter uma certa trajeto uma certa viagem nesse ritual, para que no final você se prove digno a pertencer àquele grupo. E numa das iniciações que eu fiz, é isso, fato, né, histórico, é, num determinado momento da iniciação, o cara virou para mim, eu lá vendado, o cara virou e falou, ó, oh, tira a roupa. Eu fui, né, Como assim, né? Fica de cueca, tá? Falei, Não, tira a roupa, velho. OK. Então, vambora, né, vamos embora, né? Então, tirar né? Aí, óbvio, vem todas as inseguranças, né? Pô, vamos ver se tem o pinto pequeno, a barriga, né vamos ver se a cueca tá com freada, né? Todas aquelas inseguranças, mas você diz, ah, foda-se, né? Ah, vamos correr, comer minha bunda, sei lá, você vem mil coisas, né? <risos> vão me circuncidar e tal, mas você diz, ah, vamos embora. E daí eu comentei nesse grupo, e esse grupo tem é, muitas mulheres, mulheres, e daí elas falaram assim, ah, eu não participaria. Aí, ué, mas por quê, né? Porque aí, antes de falar disso, né? Daí eu falei assim: veja, pra mim isso é libertador, porque se você chega num momento desse, que você tá vendado, você não enxerga ninguém, você tira a tua roupa, tá lá, tá peladão, como você vê ao mundo. Cara, a próxima vez que o seu chefe vir cantar de galo e dizer, bicho, você vai ter que fazer isso, você manda um tomar no cu muito gostoso pro cara. Você diz, velho, vai a merda. Você entendeu? Você não manda em mim, cara. Você está usando uma posição de poder para tentar me esfregar a tua verdade na cara. Eu não aceito isso. Ponto. Então, para mim, o estar nu representa isso. O mundo não me mete mais medo. Foda-se, haja o que houver, eu sou dono do meu mundo. E se eu morrer por isso, é uma escolha minha. Então, para mim, o estar nu naquele ritual veio com essa carne. E daí as meninas falaram, não vou, eu não faria. Eu falei, mas por quê? Pô, bonito isso, né? Se você para para pensar... Porra, eu parei de ter medo no mundo. Ela falou que a primeira coisa que ia passar na minha cabeça é vou me estuprar. Uhum. Aquilo me chocou. Eu, assim, eu pedi mil desculpas, que é, eu mesmo não havia percebido essa... Eu não tinha tido essa conotação, mas a gente não sabe o gatilho que o outro tem, né? E daí, depois, eu comentando com, com elas, né? Eu falei, gente, assim, eu, é, você enquanto músico, artista tal, cara, você sempre tem homem ou mulher, você sempre tem à disposição muita gente para levar para a cama, isso é um fato, né, e eu várias vezes já, já tive envolvimento com, com pessoas assim, né, alunas e, e tudo mais, todo mundo adulto, pô, vamos fazer folia, vamos, né, só que aí, quando elas me falaram isso, me, me trouxe uma coisa que é o que eu quero deixar gravado aqui para o ouvinte que nunca parou para pensar nisso, para o homem que nunca parou para pensar nisso. Assim, então, quer dizer, se você me diz, ó, oh, vou te dar uma carona, né? É, daí você pensa, pô, o Góia vai dar em cima de mim. Para mim, isso pode ser um pensamento que passa na cabeça de uma mulher, pô, estou sozinha com ele, de repente, vai que o cara tenta me beijar. Né? Ou, ou, ou me passa uma cantada até aí tudo bem dois adultos conversando mas aí me assustou porque daí eu joguei mas em algum momento passa pela cabeça de uma mulher a hora que oferece a carona para um homem e se ele vai me e se ele me estuprar uhum. ela falou passa pode ser rápido mas pode passar vocês não têm ideia de como isso me chocou? Porque eu, como homem, e acho que vocês também, como homens, jamais pensaram que 90%, talvez, por cento, se não 100% das mulheres que a gente tem na nossa relação, é, em algum momento, pode ter tido essa dúvida. Uhum. E se ele é o um estuprador. Né? A gente não para para pensar em tudo isso que o Marcelo levantou, é gravíssimo, eu fiquei aterrado porque foi a primeira vez que realmente eu entendi esse medo eu até puxei esse assunto em off agora, justamente para que me explicassem, eu falei, gente, me ajuda a entender porque uma mulher diz assim, que ah, é medo de ser estuprada Para nós homens, ah, é medo é coisa da cabeça delas, né toda mulher tem, entrar num lugar escuro. não, se ela falou, cara se eu encontrasse você te desse uma carona no carro de noite, diz: ó, oh, vou te levar para casa. Primeiro passa por um milésimo de segundo, mas passa. E se ele me misturar? Então, é, nós temos aí uma jornada, enquanto homens, enquanto seres humanos. É, se a gente tem um ser humano com medo da gente, imagine o que passa uma pessoa menos preparada. Uma hum. mulher que não tem como se defender, uma mulher preta, uma mulher pobre, uma mulher iletrada, uma mulher que está sozinha no mundo, hum. né? Porque não tem parente, não tem ninguém. Né?
3: Vocês Esse já tipo pensaram nisso? Esse tipo Eu... de medo. É Esse tipo de é medo. Ah, é, ah, de... né?
2: é, é quase que. Beleza. Então, beleza. É, 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 a, é a questão do. da corrupção ou não, a, 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 a autora está meio que querendo passar para a gente como seria um mundo utópico masculino.
4: Uhum.
2: Né? Ela, ela se coloca em algum momento é, como vítima também, né ao, ao passar isso dentro da série. E tal Porque é meio que a mulher entendendo que o, o mundo utópico masculino a mulher seria apenas uma reprodutora ou servir a cachete? Só então, um é monte de limites, né? Só é um monte de limites
3: igual ao homem. E. O que eu vou falar é o problema do A mulher vivendo uma utopia. Uhum. É, esse lance aí que, que você está falando, Marco? É, e que o Goya levantou ali é, acho, a gente nunca vai entender né porque a gente é homem então a gente tem que tipo apoiar a causa e tentar não fazer isso o máximo possível né mas a gente não vai sentir isso nunca né mas é, eu acho que isso é o que os negros pessoas menos menos que estão as minorias sentem entendeu tipo assim pessoa que tipo que é que é, que é pobre que é negro que é, é, é transexual que todas as minorias passam por isso porque elas têm que se provar como sociedade né elas têm que se provar como ter direito por exemplo ah, é, cas... lá não existia casamento gay por exemplo nessa né? é, coisas. Você... você falou assim
2: minoria né com uma bagagem de alguma coisa que é mais fraca sim é isso uhum, né? é, você falou a, não, que a minoria os negros que são maioria você falou né sim. e também falou os pobres que também são são maiorias maioria, né? né olha como a gente entende né a palavra minoria como alguma coisa
3: traca né sim exatamente é, mas eu acho que justamente
0: Marco a, a minoria nesse caso é o poder de, de, de expressar e o poder de mobilização né e se uhum. você vê, é sempre retirado desses grupos né? pobres, apesar de maioria, não conseguem direitos de se organizar, né? não, até agora, né? o enfraquecimento de sindicatos e tudo mais, é, de leis trabalhistas, enfraquecimento. Então, é, é, lhes é tirado a voz, é a primeira coisa. Uhum. Né? Os pretos são maioria né, mas assim, você já diminui ele dizendo, não, vocês são minoria, uhum. é uma forma de dominação.
2: total É, fica inconsciente, de certa forma, é meio que um pouco estrutural também, né, como essa questão do Boiá falou, é meio que estrutural também, é, a mulher sentir tipo medo, né, colocar nesse lugar, e a
3: falou, não, qualquer momento, eu posso uhum. fala, diga, fala, <risos>
1: Não, eu só posso concordar Porque É engraçado, né? Falar de, de pauta do outro, né? É. E, por exemplo, eu me vejo aqui com Assim, entre aspas, né? Três brancos e um negro, né? Entre aspas, né? Porque, na verdade, <risos> é só uma condição que nos colocam, né? Uhum. E é engraçado, assim, é, falar de... de de questões do feminino, porque, enfim, é, em, em suma, eu estava numa viagem na Lituânia, e essa coisa do medo, ela é tão, como o Goya muito bem colocou, é um gatilho, é, porque ela está implícita nas menores coisas que você nem percebe no seu cotidiano. Eu estava na Lituânia, duas horas da manhã, a gente estava num bar, eu falei assim, ó oh, rapaziada, vou embora, amanhã a viagem vai ser longa e eu estou cansado de ontem ainda, né que era um dia anterior, que eu tomei um pó e tal. <risos> Falei, ó, eu preciso ir embora, porque eu ia para outra viagem ainda, para outro lugar mais frio, mais longe. Falei, ó, eu vou, eu vou embora. E estou andando numa rua, é, como toda cidade europeia antiga, elas não têm, por vezes, ela não tem uma iluminação tão boa assim, ainda mais a Lituânia, que é uma ex, é, uma parte da ex-União Soviética, um lugar pobre e tal, pobre dentro da Europa, né? Mas, peraí, <risos> mas... É, e aí eu comecei a andar, cara Eu entrei numa rua uma hora E eu parei assim, ó, bem no começo da rua Falei, bicho, eu não vou entrar aqui não Mas em dois segundos Veio uma, uma mulher sozinha Sei lá, uma adolescente jovem Sei lá, seus 17 a 19 anos Andando sozinha aqui assim Aí eu parei olhei eu falei cara, o gatilho é tão forte E assim, como é que eu tô pensando em não entrar nesse beco e eu que sou um homem uhum. e de repente veio uma mulher sozinha né então é, são tantos os aspectos do cotidiano que nos traz esses gatilhos que às vezes eu fico até assim meio eu, eu, eu fico com dificuldade de de, de de me colocar realmente no outro porque é isso né são são gatilhos assim para todo mundo aqui já fez terapia tal Sabe que às vezes você vai estar lá e fala uma coisa e fala de novo na terceira sessão o seu psicólogo não aguenta e fala assim, ah não, peraí, eu lembro que eu ficava zoando que o meu ele tinha uma lozinha, né? Não, quando ele ia para rapaz, de novo você está falando disso e, ai marca, aí negrito, eu falei, puta, é verdade, né? Então é difícil mesmo, eu fico por vezes até ouvindo mais do que qualquer outra coisa, assim, dentro de todos os gatilhos que eu tenho e ainda eu tenho uma, uma posição de privilégio que nem o Goiânia estava falando sobre cartões. É, eu sou um músico, né? Então tem essa licença poética do que o músico negro é, ele tem mais swing. O que é ruim, né? Por vezes ele é bom, né? Em alguns momentos, mas também te tipo, põe é uma pressão psicológica, né? Eu já vi coisas assim, ah, você tem que swingar mesmo. Você é negão, né? Eu vou <risos> Onde é que tá esse parâmetro, né? Isso não é um tipo de racismo, é biológico, inclusive, né? Ué, só porque eu sou negão, eu tenho que sungar mais. Uhum. Então, é, eu, eu fico nessas horas, eu gosto de ouvir bastante, assim. Porque são gatilhos que muitas vezes eu me coloco, mais numa outra posição, que a gente falou do, do feminino. Uhum. E é muito difícil mesmo. É muito difícil, deve ser um negócio... Eu converso muito com a Camila sobre isso, assim. São questões, às vezes até brinco com ela, sei lá, lá. meu, é, ela sai 5 para 6 de casa. assim Eu só consigo sair 5 para 6 e ir para o ponto de ônibus, tem uma galera.
4: Uhum. E
1: por vezes já. não tem horário de ver, então a gente está de dia, assim. Uhum. Mas se fosse um outro horário, meu, eu, como mulher, não poderia sair de casa para trabalhar. Uhum. e eu não sei o que pode acontecer é muito bizarro é um é. negócio assim, muito assustador e mais uma vez, é o que, eu, que já comentamos aqui, né essa questão do medo, né, dessa chave que a gente impõe ao outro nesse caso falando é, de mulher e homem é, é muito bizarro porque, na verdade, a gente só joga contra, né a Sim. gente fazer isso com a mulher é a gente jogar contra nós mesmos, né você, mas é a, a, a tática de dominação, né? Quando você uhum. tem medo do outro, quando você não pode lidar com as questões que envolve esse consenso de, de social, você quer impor, você quer dominar para para tentar silenciar.
3: Uhum. É bem isso mesmo. É difícil, né? É difícil pensar.
1: É difícil. É não, quando, toda vez que alguém questiona, é, coloca alguma coisa. É como o Goiás falou: você fica estarrecido e fala assim, cara, peraí, eu tenho que. Deixa eu, deixa eu voltar aqui um pouquinho chama táxi, táxi. Vem, se sair um pouquinho, daqui a pouco eu volto. É muito chato mesmo. O que é legal, né? é, a Na questão agora da arte, o sobre do caminho né? A
2: altura do freio, ela está. Ela, ela usa a arte dela usa o texto ali metáfora, né? A metáfora, tal tá? e ela acaba utilizando é, a gente, né? e eu falo assim, que às vezes é difícil você é, falar sobre a pauta do outro, porque você não vive né? a, a opção do outro, tal tá? a gente falando do homem, falando sobre mulher, tal tá? É, e, mas é legal a forma que a arte faz isso, a forma que ela tem também, né, de falar sobre o assunto, né, e acaba conscientizando a gente também então, é válido, né da, 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 a várias artistas que qualquer tipo né, de diversidade de voz de algum grupo como eles conseguem é, passar essa questão com a manifestação né, forma
3: crítica eu pergunto um pouco de não tem que está um pouco mais tentado porque está é uma coisa que deve ser falada. não ter ouvido, não se, se que ser uhum. Total. Ixi, concordo. <risos> Ô, galera, é, eu cheguei atrasado, <risos> mas eu acho que eu, eu que sempre puxo o um final aqui, o Goiás fica enchendo o saco, mas acho que a gente podia ir encaminhando por uma, por uma reta final aí. Até para não estender muito, ficar muito tarde. É um assunto longo, né? o Que nem o Marco falou, quando eu mandei mensagem para vocês lá, ele falou oh, esse assunto aí é muito extenso, cara. Eu falei, bora lá, mas qualquer coisa a gente marca mais, aí vamos falando. Mas eu acho que, é, assim, a gente falou de bastante referência, né, durante o podcast, né? É, o episódio e eu acho que todo mundo que que vai ouvir aí todas essas referências que a gente falou de filmes séries acho que todas elas trazem uma, uma forma de pensar assim sobre o assunto né tipo e como o Goya colocou né que talvez a distopia seria uma forma de extrapolar uma realidade para que seja ruim vamos dizer assim para que a gente pensar ó oh, se a gente fizer isso talvez pode acontecer, né? O que que a gente pode fazer para mudar, né? O que que a gente pode fazer para, né? Para isso não acontecer, né? Então acho que que é válido, então nesse sentido da gente estar tá vendo essas coisas, falando sobre isso para a gente parar e pensar, né? Será que é, o que que dá para fazer para não chegar nesse ponto, né? O que que, né? E, e se olhar como como um ser humano, né? Assim, agora no final a gente falou desse lance de talvez olhar olhar para o outro, né? Não não é difícil da gente sentir o que o outro sente, porque a gente nunca vai sentir, porque a gente é um indivíduo, né? Mas é... tem um amigo meu da filosofia que ele fala assim, que o ser humano é um, um ser biopsico-sociocultural. Eu achei tão legal isso, cara, porque uh, a gente é uma parada muito grande. Não dá pra resumir, né? A gente num negociar. ah, o ser humano é um, né, um animal não, ele é um animal, psico, sócio é muito, cara, muita coisa é muito complexo, né mas eu acho super válido tá, tá tendo essa discussão para a gente ter esse é, esse pensamento daí, como o Digão falou ali, talvez você poder escolher, tipo ou ficar à margem, ou ir para aquele lado, ou para você ter uma opinião sobre isso, né, eu acho importante né, isso daí então eu já vou fazer meus agradecimentos aqui antes muito obrigado, Digão. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Goya. Me desculpem o atraso, <risos> mas... <oops. risos> Fico muito feliz por você estar... estar... Pô, os caras já são de casa, né? O Digão já é, sei lá, qual, qual vez que ele participa aí. O Marco já está participando de novo. Mas é super legal ter essa discussão com vocês aí. E vocês são sempre bem-vindos aí Quando quiser falar sobre alguma coisa Mano, vamos falar sobre isso Joga lá que a gente vai gravando E vai, vai conversando Vou passar a palavra para vocês agora Pro Goi. É,
0: então, é, eu só posso agradecer Mais uma vez a conversa Foi excepcionalmente é, boa né? E Não sei, cara Não tenho o que falar, né acho que quando junta gente de cabeça boa, conversa, sai boa. Então, eu agradeço em nome do programa e, enquanto ser humano, a oportunidade de viver no mesmo planeta que vocês aí e poder compartilhar um pouquinho dessas ideias, a mesma dimensão de ideias aí que a gente tem. Valeu, gente. Passo a palavra aí para vocês.
1: Bom, eu agradeço mais uma vez né, esse encontro aqui, aprendo demais sempre, porque essa troca é bem bacana, ela serve para criar a síntese, a antítese, a gente vai se reciclando, às vezes dentro da mesma conversa, fala assim, rapaz, e agora, né? Tudo que eu pensava, todo aquele argumento foi por água abaixo, porque... Me refutar de um jeito aqui. E, por falar em refutar, é, eu queria indicar para vocês e também para os amigos ouvintes, eu não li o livro ainda, estou muito interessado em ler, porque eu vi uma entrevista sobre o livro e achei bem interessante. Até porque é, é um livro do Gessé de Souza, novo, chama Como o Racismo Criou o Brasil, e ele refuta vários dos pensadores que a gente tem como ícones da consciência negra, inclusive, mulheres e homens, como Silvio de Almeida e a própria Djamila, é, Djamila Ribeiro. Então, é, é um livro bem interessante, porque ele vai, parece que ele vai num, num degrau um pouco mais embaixo aquela história, né, se dá um passo para trás para dar dois para frente. Então, estou muito afim de ler esse livro. É, ele fala com muita contundência na entrevista, sim, sobre Porque todo mundo começa a falar o que, que é racismo estrutural ou o racismo estrutural, mas ninguém se propôs a entender e falar sobre essa história do racismo estrutural. Hum. E ele deu um esboço ali no prefácio de que ele vai se aprofundar nessa história. E aí, falando do livro, já que a gente estava falando sobre mundos distópicos ou que a gente viva nesses mundos distópicos, eu quero falar desse podcast, é... A República das Milícias, que é um podcast que tem muito a ver com outro doc, um doc do maior bicheiro que a gente teve no Rio de Janeiro, que é o Dr. Castor, e esse é da Globoplay. Então acho que essas coisas se interligam demais, porque a gente está falando de um, de um estado que até 60 anos atrás foi a nossa capital da república, e ali a gente tinha muitas entranhas do que o Brasil é hoje, por conta de conchavos, quem manda, quem desmanda, coronelismo e assim por diante. Né? É, isso muito me interessa, até porque, como eu falei, trabalho no carnaval e lá a gente vê desses micromundos, né? dessas hierarquias, quem manda, quem não manda, como é que isso funciona, desde sei lá o funcionamento da bateria até o dono da escola com a rainha da bateria e assim por diante. Então é, são, são coisas que me interessam e elas é, fazem com que a gente tenha uma visão é, um pouco maior né? do, do que é nos permitido ver, inclusive. Então, mais uma vez, obrigado aí pela, pelo bom papo. Sempre aprendo muito com vocês. Prazer ver o Marco aí, firme e forte, saindo do, do, do seu momento de quarentena, do Covid. Não é, foi dessa vez, não foi dessa, não foi dessa vez. vez. Não conseguiram, Marco? Não consegui. Tentaram
2: de novo, mas não consegui.
1: E vamos que vamos, brigadão mesmo.
2: É... Cara, só agradecer a vocês. É, Marcelo, Glória, Digão, que eu sou fãzão. Vocês não sabem, mas o Digão é meu ídolo maior. Os pau E. Agradecer por estar aqui no podcast com vocês de novo. Vixe, eu ficaria falando muito hein? muita coisa para falar sobre o assunto. É. E tem coisa ainda né? pra E eu gosto de fazer nada, né? Me chamem, me chamem quando tiver assunto de louco aqui. Assunto de louco. Pode chamar esse, eu que né? eu quero. Com abaixo, certeza.
3: Já, já tá convidado já. Assunto, assunto de louco é o que não falta. <risos> né? Ainda mais essa loucura que a gente está vivendo <risos> né? Então é isso aí galera Um abraço para todos e todas